0: Proverbios, capítulo 12, versos 1, 2 y 15. Si, si lo va encontrando, póngase de pie para que lo podamos leer juntos. Proverbios, capítulo 12, versos 1, 2 y verso 15. Bien, si está conmigo... Si trajo una Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, levante su mano. Levante su mano todos los que trajeron Biblia. ¿Quiénes no tienen Biblia? No me no, pero no en el celular. ¿Quién no tiene Biblia? ¿Quién no tiene? A ver, levante la mano. ¿Quién no tiene Biblia? ¿Quién no trajo Biblia? Quiero darle un dato. Están baratas puede conseguir una Biblia barata, menos de 10 dólares. En el Dollar Tree, si usted lee inglés, se encuentran Biblias a un dólar, imagínense. Yo siempre recomiendo que usted tenga una Biblia física, independiente de que usemos las aplicaciones, pero tenga una Biblia física. Es muy bueno tener una Biblia física. De esa manera también nos concentramos, cierto, y, y le damos exclusividad a leer la palabra del Señor bien, vamos a entonces a leer Proverbios capítulo 12, versos 1 y 2 y versículo 15 dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el que ama la instrucción ama la sabiduría Mas el que aborrece la reprensión es ignorante el bueno alcanzará favor de Jehová más él condenará al hombre de malos pensamientos el camino del necio es derecho en su propia opinión más el que obedece al consejo es sabio amén tome asiento por favor estamos continuando nuestra serie en el libro de proverbios esta es la segunda parte y yo le he puesto por título a este mensaje la grandeza de la obediencia. La grandeza de la obediencia. Nuestra naturaleza humana siempre nos va a inclinar hacia todo lo contrario, hacia la desobediencia. Sin embargo, a través del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, es posible vivir una obediencia una vida de obediencia al Señor. Tenía un, un maestro, un profesor en la universidad y él decía naturaleza humana, que es cuando nosotros tenemos la tendencia a hacer todo lo contrario de lo que es bueno. La obediencia es el resultado del amor y la atención, por ejemplo, de parte de los padres, hacia los hijos desde el momento de nacer. Por ello los padres, los que somos padres nos alegramos, nos regocijamos con hijos que son obedientes. ¿Sí o no? ¿Usted se alegra cuando su hijo es obediente? ¿Qué pasa cuando su hijo tiene la tendencia contraria a ser desobediente, a llevarle la contraria, ¿Cómo, ¿Cómo nos sentimos nosotros como padres? ¿A quién no le gusta a nosotros tener hijos obedientes? A todos, todos queremos tener hijos obedientes, pero también esto nos va a costar trabajo. Y es necesario que nuestros hijos sean influenciados por nuestro ejemplo. La vida se basa en la obediencia para mantenerse bien. Estamos constantemente sometidos a pruebas de obediencia. Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos. Usted debe seguir las instrucciones y debe obedecer a su jefe en su trabajo. De lo contrario, si usted no lo hace, en mi país se le dice, a usted le van a dar el sobre azul. El sobre azul es cuando usted lo despiden, cuando usted... Lo echan, ¿cierto? Los americanos dicen, you are fired, ¿Ah? usted está despedido. Ahora, también, por ejemplo, otro ejemplo más, acerca de cuando estamos sometidos constantemente a obedecer, es cuando nosotros estamos guiando un carro, estamos manejando. Constantemente hay señales en el camino que nos muestran que hay que obedecerlas. ¿Usted cree que es casualidad que cuando usted va por el highway, cierto, la autopista, dice un letrero 55 millas por hora, 65 millas por hora, y los que hemos manejado en las carreteras de Texas, 75 millas por horas. No es casualidad tampoco que esas señales sean recordadas cada ciertas millas. Porque usted podría decir, ¿para qué ponen tantas señales si ya me avisaron acá que tenía que ir a 55 millas? ¿Por qué me vuelven a poner otra señal que dice 55 millas? Eso es un constante recordatorio. Si en la autopista, por ejemplo, dice 60 millas por hora, va a haber una continuidad de letreros indicando esa velocidad. Y eso de alguna manera le está dando un mensaje a usted. Usted debe obedecer la velocidad máxima. De hecho, esto viene de mucho antes. Cuando usted fue a dar el examen para conducir, usted tuvo que estudiar un libro y en ese libro le habla acerca de las leyes del tránsito que usted tiene que respetar y que tiene que obedecer. Y todos los que pasamos el examen, ¿cierto? Todos escribimos bien, hicimos bien el examen, todo. Cuando eh, teníamos al inspector de manejo al lado, nos portábamos súper bien en el stop sign, nos parábamos cinco segundos. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos está controlando y eso lo tenemos en la mente. Pero cuando ya tenemos la licencia, parece que se nos olvida que hay que respetar las leyes del tráfico. Nos hacemos un sed al paso en el stop sign, en el highway se dice 55 millas por hora, apretamos el acelerador, vamos a 65, 70 millas por hora. Ahora, ¿por qué es necesario obedecer las leyes del tráfico? Es necesario por su seguridad y también por la seguridad de otras personas. Ahora, si usted decide no obedecer esa velocidad máxima, van a aparecer los amigos del camino y le van a recordar de que usted ha desobedecido la velocidad máxima. Así que usted puede ir ahí creyéndose un conductor de Fórmula 1 y van a aparecer unas lucecitas azules a atrás suyo que le van a hacer temblar un poquito porque nos incomodan, ¿cierto? Porque son la autoridad. Usted dice, algo hice. Así que si usted no quiere obedecer, todo tiene consecuencia. Los amigos del camino le van a detener y lo van a tener ahí como 30 minutos mientras chequean su patente y usted acá, que le suda la gota, se va a bajar el oficial. Buenas tardes. ¿Sabe a qué velocidad iba? Y usted se va, mucha gente se hace la tonta, así, no oficial, no tengo idea a qué velocidad iba. Usted sabía que iba sobre velocidad. No me venga con cosas. Usted sabía. Pero usted se hace como, no oficial, fíjese que no me di cuenta. Así que es necesario obedecer las leyes del tráfico. Porque de esa manera usted arriesga una multa de tráfico y también un mal rato. Y gasto de dinero, como yo le llamo, un gasto de dinero innecesario. ¿A quién le sobra el dinero acá? Yo creo que a nadie nos sobra el dinero. Para mí pagar una multa de tráfico es un pago innecesario. Ahora. Yo quiero que veamos algunos principios acerca de la obediencia. Hablamos de la obediencia, sin embargo, la obediencia no es fácil practicarla. No es fácil llevar a cabo los mandamientos del Señor. Primero, la obediencia se basa en la justicia. Ahora, la justicia que viene de Dios, ¿quién es el ejemplo de la justicia? Ahora, yo busqué en el diccionario algunas definiciones de justicia y fueron dos las que encontré primero dice principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde eso es la justicia la justicia es dar a cada uno lo que corresponde nosotros merecíamos la muerte Merecíamos el castigo, sin embargo, Jesucristo vino a pagar el precio de la pena que estaba sobre nosotros. La segunda, el, el segundo significado que encontré en el diccionario dice cualidad del justo. Y salía como un ejemplo la justicia divina. Así que usted y yo ahora somos justificados a través de Cristo y estamos llamados a una vida de obediencia al Señor ahora la obediencia también se basa en la justicia que se implementa en las leyes que rigen un país y, y esas leyes tienen la particularidad tienen el deseo de que una comunidad viva en armonía sin leyes que obedecer los países vivirán un caos y anarquía total. ¿Qué es lo que es la anarquía? Es la ausencia de una estructura de gobierno. Eso es anarquía. Ahora, para que usted sepa, la mayoría de las leyes de los países se basan en el decálogo o en los diez mandamientos. Los países desarrollados, muchos de sus Leyes están basadas en el decálogo. Por ejemplo, dice, no matarás. El homicidio es un delito en los países desarrollados y tiene una pena de cárcel. Segundo, otro principio de la obediencia es que la obediencia se caracteriza por bondad y por misericordia. Con sencillez. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 2, verso 8. Dice, y estando en condición de hombre, está hablando acerca de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que el ejemplo, para nosotros, es la persona de Jesús, quien se hizo obediente hasta la muerte. O sea, Él estuvo dispuesto a obedecer al Padre y perder su vida y en entregar su vida por sus pecados y por los míos. Ahora también la obediencia se caracteriza por realizarla con prontitud. De lo contrario, le traerá consecuencias negativas para su vida. El mejor ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia es la vida de Jonás. ¿Usted se acuerda? Este profeta desobediente Jonás que el Señor lo llama y le dice mira yo quiero que tú vayas a predicar a Nínive porque yo los voy a destruir si ¿sí? ellos no se arrepienten pero les quiero dar una oportunidad y quiero que tú vayas y les predique ¿qué es lo que hizo Jonás? él no quería ir no quería ir ¿Qué pasó con Jonás? La desobediencia le trajo consecuencias. Estaba en un barco y el barco comenzó a naufragar, y los hombres se, eh, se empezaron a dar cuenta de que probablemente había alguien que estaba causando eso. Yo no sé cómo, cómo lo supieron, pero probablemente la voluntad divina, ¿cierto? El Señor les dio ese entendimiento y ellos dije, ay hay alguien entre nosotros que está provocando esta tormenta y llamaron a todos y ¿dónde estaba Jonás? estaba durmiendo así que salió bueno para la pestaña Jonás mientras todos estaban preocupados ahí estaban preocupados por la tormenta él estaba muy campante durmiendo así que ¿qué pasó con Jonás? lo llamaron arriba y él reconoció sí, es mi culpa ¿qué hicieron? Se deshicieron del problema. Lo tiraron al mar. Llegó a la boca de un gran pez. Digo un gran pez y suponemos que probablemente sea una ballena porque es uno de los peces más grandes que hay, pero llamémosle un gran pez. Llegó ahí y Dios estaba tratando con este profeta desobediente. Finalmente, ¿qué es lo que hizo? El gran pez lo vomitó ¿dónde lo vomitó? en las costas de Nínive donde él no quería ir terminó llegando igual se da cuenta que la desobediencia tiene consecuencias pero aún en la desobediencia Dios trata con nuestro carácter porque cuando tú eres desobediente van a haber consecuencias las hay aunque probablemente tú digas ¡Ah, la salvé! No me pasó nada esta vez. Y lo vuelves a hacer, vuelves a desobedecer y tú dices ¡Uy, tampoco me pasó nada! ¡Qué bueno! Puedo desobedecer y no me va a pasar nada. Pero tarde, más temprano que tarde, vienen consecuencias en la desobediencia. Así que como este profeta fue lanzado por su desobediencia, hay consecuencias, finalmente terminó obedeciendo al Señor. Ahora, vamos a ver un tercer principio acerca de la obediencia, es que la obediencia se produce por amar a Dios. Si usted no ama a Dios, usted no va a obedecerle. La obediencia se produce luego de que entendemos que el amor de Dios es tan grande que de una manera, por expresar gratitud o por expresar agradecimiento, entonces nos es fácil obedecer cuando entendemos que Dios hizo tan grande, algo tan grande por nosotros, que no tenemos de una manera de qué pagarle más que ofrecerle una vida de obediencia al Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, en el, la traducción en el lenguaje actual, dice así, Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos así que cuando alguien dice amar a Dios es tan sencillo poder hacer una evaluación de esa persona y de esa vida de ver cómo está obedeciendo a los mandamientos del Señor si no lo está obedeciendo quiere decir que no ama a Dios mucha gente dice que ama a Dios pero a través de sus actos demuestra todo lo contrario. Tenemos que ser consecuentes. Si nosotros amamos a Dios, Dios debe ser nuestra prioridad en nuestra vida y nuestra vida debe reflejar una vida de obediencia al Señor. Ahora, ¿cuál es la clave para obedecer? ¿Cuál es la clave para, para obedecer al Señor? ¿Quién cree? Quién me dice cuál es la clave para, para obedecer al Señor? ¿Leer su palabra? ¿Comunión diaria? Bueno, yo le acabo de dar la clave. ¿Sabe cuál es la clave para obedecer al Señor? Enamorarse más de Él. Enamorarse, porque cuando usted se enamora, usted hace cosas locas. Usted está dispuesto a todo cuando usted, se, cuando usted se enamora. Cuando nosotros nos enamoramos más del Señor, no es para nosotros un sacrificio obedecerle, sino que es un privilegio. Cuando usted está enamorado, usted quiere agradar a la otra persona. ¿Cuántos de acá están casados? ¿Cuántos de acá están de novio, están en pareja? ¿Qué usted busca hacia la otra persona? ¿Usted quiere hacerla sentir bien? ¿Está dispuesta a hacer sacrificios por eso? Todos los que estamos enamorados estamos dispuestos a hacer sacrificios por la persona que amamos. Ahora, el cuarto principio de la, de la obediencia es que la obediencia se manifiesta en una sana sabiduría. Cuando hay obediencia hay sabiduría. Ahora, eso se puede reflejar en las actitudes para con sus hermanos porque la obediencia trae beneficio a los que están alrededor de usted. Cuando usted es alguien obediente al Señor, todos los que están rodeando su vida se van a beneficiar de su obediencia. Segundo, en actitudes para con la sociedad y no tan solo en su círculo cercano, no tan solo los que están rodeándolo cercanamente, sino que su obediencia también trae beneficios para una sociedad completa. Aquí en los Estados Unidos los índices de corrupción son bajos, ¿Qué quiere decir eso? Hay corrupción, pero los índices son muy bajos. Si a usted lo para un policía, a usted no se le ocurra hacer como se hace en muchos de nuestros países de Latinoamérica, donde usted lo para el policía y usted se saca la billetera, llega el policía Usted saca un billete y se lo entrega al policía y el policía le dice que tenga buenas tardes. Como dicen en México, le dan la mano, le dan una mojadita, una pasadita. Cuando usted llega aquí, usted se da cuenta que lo que sucede en Latinoamérica no se replica aquí. Y eso trae beneficios a una sociedad que se respeta realmente a la autoridad. Que no se le ocurra no respetar a un policía. Va a ver lo que le va a pasar. Hay personas que han perdido su vida por no obedecer a la autoridad. En Chile, dentro de los países de Latinoamérica, es uno de los países que presenta índices bajos de corrupción y la policía también... Es respetada en cuanto a esto. Surgió una noticia hace un par de meses atrás donde un ciudadano ecuatoriano intentó sobornar a un policía chileno porque él pensaba como en su país lo hacía, que ahí también podía hacerlo, harto ¡Ah, y en Latinoamérica. Así que se fue derechito al bote y salió las noticias más encima. Ahora, ¿por qué, ¿por qué nosotros cambiamos de actitud cuando llegamos acá a los Estados Unidos? ¿Qué es lo que nos motiva? Obedecer las leyes. ¿Qué nos motiva? Yo sé que en todos los lugares hay excepciones. Allá en el norte de Chile hay unas carreteras que pasan por medio del desierto y hay unos rieles de trenes que cruzan las carreteras y en los rieles, cuando usted llega a los rieles hay un signo de stop, un stop sign un signo para detenerse los conductores se detienen aunque ellos pueden ver a varios, varios metros o varios kilómetros de que no viene el tren los conductores se detienen ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿Por qué, los, ¿Por qué se detienen? ¿Por qué se ha creado una cultura de obediencia? Muchas veces pensamos que manejamos mal en nuestros países y queremos venir a manejar mal acá. Recuerdo que cuando visité Perú, estaba en la ciudad de Lima y tomé algunos taxis y era increíble. Yo no sé cómo no habían choques, Llegaban a los signos pares y, y, y algunos no paraban y este como que intuitivamente sabía que eso iba a pasar y se paraba. Yo no podía creerlo. No podía creerlo, de verdad. Aquí el hermano William, que es peruano, bueno, ahora ya no es peruano, es americano, él, pero él sabe, porque él vivió, se, cri, se crió en, en Perú, ¿él sabe cómo es manejar el lima? Wow. Pero cuando venimos acá, todas esas costumbres que podemos traer malas de nuestro país, aquí, aquí tú sabes que la ley se aplica. Allá en nuestros países de Latinoamérica, en Chile, Argentina, Colombia, Perú, tú haces un delito, ah, al otro día estás en la calle, pero aquí no. Aquí la ley se cumple. ¿Por qué? ¿Por qué entonces nosotros obedecemos la ley acá? Porque sabemos que hay consecuencias. Sabemos que nos va a costar caro, así que la desobediencia te cuesta cara. Así que la obediencia se basa en actitudes que van a beneficiar a toda una sociedad. Bueno, como siempre hay excepciones. Una vez, eh, recuerdo que estábamos en una clase que se llamaba multiculturalismo. Y era, como nosotros éramos estudiantes hispanos, eh, esa clase tenía que ver con la cultura americana, ya que estábamos estudiando aquí en los Estados Unidos. Multiculturalismo. Entonces, el, el maestro de esa clase, el profesor Larry Griffin, él nos empezó a hablar acerca de la cultura americana del manejo. No, dice, los americanos eh, nos eh, caracterizamos por ser buenos conductores. Y cuando el, el hermano Larry dice eso, yo dije: Este hermano está loco. El colegio quedaba o queda en la ciudad de Memphis. En la ciudad de Memphis. El, las autopistas son una selva, nadie respeta. Es una ciudad donde no hay buena cultura de obediencia y donde manejar es peligroso. Así que no solamente en Lima es peligroso manejar, también aquí en Memphis. Cuando él me dijo acerca de eso, ¿y qué está hablando de este hermano? Le dije, disculpe hermano, pero usted no ha manejado aquí en Memphis. El hermano se quedó sorprendido porque, claro, estaba generalizando una cultura americana, pero siempre hay excepciones. De hecho, me, me sorprendí, ni siquiera lo había visto en mi país, y, y en mi país también hay, hay delincuencia, todo, pero cuando iba manejando por una carretera de Memphis y miro hacia un costado, había un auto que le habían robado las cuatro gomas y le habían puesto ladrillos para firmarlo ni siquiera lo vi en mi país y yo digo no es no digo que en mi país no haya delincuencia pero llegar a ese extremo wow el hermano José aquí ha manejado por Memphis por la 40 la 385 la así que él sabe lo que significa manejar allá una selva pero la obediencia trae beneficios a la sociedad la sociedad se ve beneficiada cuando hay ciudadanos obedientes. Déjeme contarle una ilustración. Un joven estaba por terminar sus estudios. Hacía mucho tiempo que este joven anhelaba tener un automóvil nuevo y le había expresado este deseo muchas veces a su padre. Unos tres meses antes de terminar la high school, el padre le dijo a su hijo, Reimundo, yo sé que desde hace mucho tiempo deseas tener un automóvil, te has sacado buenas calificaciones y quiero obsequiarte un automóvil como regalo de graduación. Pero primero quiero que me hagas un favor. Aquí tengo un libro que quiero que leas antes del día de tu graduación. El padre entonces le entrega a su hijo una copia del Nuevo Testamento. Y el joven, Raimundo, prometió leerla. Pasaron las semanas y unos días antes de la graduación y el padre le dijo a su hijo, Raimundo, ¿has terminado el libro que te pedí que leyeras? Y el joven le contestó, no papá, he estado tan ocupado que no he tenido tiempo de terminarlo. Entonces el padre le dice, tráeme el libro. Y Raimundo fue deprisa a su habitación y trajo el Nuevo Testamento que el papá le había regalado. El padre lo abrió lentamente. Y en la parte final unas páginas que estaban abiertas solo por un lado con su cortaplumas abrió entre las páginas y entre dos de estas había un cheque a nombre de Raimundo por la cantidad necesaria para comprar el automóvil deseado. Raimundo quedó muy quieto y muy desilusionado mientras que su padre le decía lo siguiente Hijo, dentro de las páginas cerradas de la vida hay muchas recompensas para aquellos que las buscan. La obediencia es la llave que abre la puerta de las recompensas. El joven podría haber gozado de ese automóvil mucho antes, pero por no obedecer a su padre, no lo pudo disfrutar. La sociedad que tiene sus ciudadanos que respetan las leyes y actúan en obediencia, tiene una base para ser una nación fuerte y poderosa. Esta nación en la cual nosotros vivimos, la cual debemos honrar y darle gracias a Dios por permitirnos estar acá. Es una nación fuerte por la obediencia de sus ciudadanos y por la cultura que también se ha ido creando, aunque lamentablemente esta cultura también ha ido, sido, ha ido siendo víctima de la influencia y la degradación y va de mal en peor. Pero nosotros podemos mantener esta sociedad incorruptible, nosotros los hijos de Dios, siendo ciudadanos ejemplares. Pero muchas veces la obediencia se logra a través del sufrimiento. Y Dios utiliza el sufrimiento para ayudarnos a ser más obedientes. Una señora pasaba el verano en una región montañosa de Suiza. Un día, mientras subía la ladera de una montaña, encontró un aprisco y andando hacia la puerta miró adentro. Allí estaba un pastor de ovejas sentado, rodeado por su rebaño, mientras que cerca, en un montón de paja, había una sola oveja con la pata entablillada. Cuando la señora expresó simpatía por el animal que sufría, el pastor le dijo, señora, la pata se la rompí yo. El pastor le había roto la pata a esa oveja. La señora manif manifestó su asombro al pastor, que a propósito hubiera roto la pata de, de esta oveja. A lo que el pastor le contestó, señora, de todas las ovejas que tengo en el rebaño, esta es la más obstinada y desobediente. Y no solo es desobediente ella misma, sino que siempre está descarriando a las demás ovejas del rebaño. Ya tengo experiencia con ovejas de este tipo, así que yo mismo le rompí la pata. El primer día después de esto, cuando le llevé de comer, intentó morderme la mano, por lo que le dejé un par de días antes de volver a ella. Y entonces, después de volver, no solo aceptó mi alimento, sino que me lamió la mano y dio muestras de gran sumisión y afecto. No habrá ninguna otra oveja que oiga mi voz y siga más rápidamente que ella. En su vida tendrá lugar una transformación completa. Dejará de ser la oveja desobediente y se volverá obediente algo que habrá aprendido mediante el sufrimiento. Ciertamente, nosotros como hijos de Dios somos llamados a una vida de obediencia. Pero cuando nosotros nos desviamos hacia la desobediencia, van a haber consecuencias. Dios va a utilizar incluso el sufrimiento para mostrarnos el camino. Ahora, nadie puede ser obediente por sus propias fuerzas. Así que usted no intente ser obediente por sus propias fuerzas, sino que usted necesita depender completamente del Espíritu Santo que vive y mora en usted. Nuestra naturaleza humana se inclina hacia la desobediencia constantemente. Es por eso que usted debe alimentar su vida espiritual. Porque nuestra vida es como dos toros que están en nuestro interior. El toro negro que simboliza el pecado y el toro blanco que simboliza nuestra espiritualidad. A quien más usted alimente es el que va a prevalecer en su vida. Si usted alimenta el toro negro, entonces, usted va a ir hacia una vida de desobediencia y decadencia, pero si usted alimenta ese toro blanco, alimenta esa espiritualidad, rindiéndose al Señor, leyendo su palabra, buscándolo a través de la oración, entonces el toro blanco va a prevalecer y usted va a tener y va a vivir una vida de obediencia y de satisfacción al Señor.